2: Constant Contact Helping the Small Stand Tall ConstantContact.com
3: Episodio 66 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Nuevamente desde Tulum, ahora en la cocina, literalmente en el comedor del Hotel Amanzala,
4: viendo el mar, el doctor Mauricio González está con nosotros. Bienvenido, Mauricio. Queridísimo Marco, feliz de estar aquí y este es un paraíso, Ajá. especialmente para hablar de ciencia. Qué
3: maravilla, se oyen platos, pisadas, estamos en un comedor.
4: Exactamente, <risa> Pero más real que esto imposible.
3: Y se oye el... De las olas del mar, es, es precioso Para hablar de cosas sanas, Tulum, este paraíso En el que estamos por el Tulum Vegan Fest Uno de los temas que nos han pedido mucho Porque la gente que está sobre todo Haciendo su transición De dejar de comer alimentos de origen animal Yo siempre les digo, bueno Hay gente que lo podemos hacer de la noche a la mañana O se tardan unos meses, hay gente que que es un proceso largo, ¿no? Que puede ser un proceso de un año, dos años. Ir minimizando es una maravillosa forma de dar estos pasos. Y cuando preguntan si voy a quitar algo de la carne, de los productos de origen animal, yo siempre les digo algo que quisiera yo saber si estoy bien o mal al dar este consejo, doctor. Yo les digo, si vas a quitar algo de entrada, quítate los embutidos. Ese es mi primer consejo Empieza quitándote los embutidos Porque ya, ya eso yo no sé Ni siquiera es carne Es una mezcla de una bola de porquerías Allá adentro Y les digo eso Entonces quería hablar justamente de eso De la verdad Sobre los embutidos ¿Qué hay? Y si tú como médico Recomiendas que eso sea lo primero Que te quites de, de una
4: dieta Para empezar Vamos a empezar este podcast Certificando tu consejo okay. Es completamente certero Quizás dentro de los productos que las personas se consumen en una dieta mixta, omnívora, Ajá. el cual es el quizás el más tóxico, es definitivamente los embutidos. Sí. ¿no? Curiosamente, Marco, me da mucha risa que estemos hablando todavía de este tema. Yo recuerdo cuando tenía 14, 15 años que mi papá pegó en el refrigerador de casa de mi abuela un estudio que, se, que había sido llevado a cabo en Estados Unidos donde se relacionaba el consumo de hot dogs uh -huh. y jamones en el embarazo a mayores causas de leucemia y linfoma wow. no estoy seguro si linfoma le pero leucemia, creo que será era la, la enfermedad que estaba en cuestión uh -huh. eh, obviamente ese fue un estudio observacional, no fue un estudio controlado o sea, no es una evidencia muy fuerte, pero sin embargo instigó una semilla en la mayoría de los investigadores modernos para que continuaran con ese tema y hoy en día es prácticamente un hecho que los embutidos son altamente tóxicos para la salud humana. Mi pregunta es, si esto fue hecho en los años 60, 70, ¿cuánto más tiempo los vamos a poder permitir? ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando tenemos la nueva evidencia, eh, se hizo un revuelo ¿no? cuando la Organización Mundial de la Salud publicó en su lista de carcinógenos que las carnes procesadas entraban desde carcinógenos eh, con jerarquía muy elevada. Sí. Esto causó revuelo, la gente respondió, ¿no? tanto bien como para mal, sin embargo, los que nos escuchan han de saber que la Organización Mundial de la Salud, cuando estipula algo, no lo hace a la ligera, Marco. Uh -huh. Lo que hace es revisar docenas uh -huh. de estudios científicos de buen diseño, no uh -huh. cualquier estudio, no uh -huh. de buen diseño, hechos por buenos investigadores, y juntan... Esos datos, ¿no? Y la mayoría de esos datos vienen en megadatos, que se llaman metanálisis, sí. los cuales demuestran que definitivamente los carnes procesadas, vamos a ponerles nombre también, Marco, ¿no? Sí. Salchicha, jamón, salami. ¿okay? Peperoni. Exactamente, tocino, son altamente tóxicos y son considerados carcinógenos. O sea, que provocan cáncer. Es decir, sí. o sea.
3: yo vi, eh, los que se lo recomiendo a todos, buscar en YouTube Pink Slime, uh -huh. ¿no? que es este como mezcla rosa, no sé, slime, que es uh -huh. como una cosa, cosa rosa, no sé qué es uh -huh. slime, pero que es la base con la que hacen todos estos embutidos. Y donde te das cuenta que, bueno, número uno son los desechos de los desechos de los desechos, ¿no? Y luego le ponen un montón de químicos y luego le ponen un color artificial para que sea rosita, porque no es rosa. Pero se llama Pink Slime Pero es una mezcla Perdón Pero es una mezcla asquerosa
4: Sí Bueno Eso sale. Yo no tengo que meterme a YouTube Porque Yo científico. estudié nutrición y <ríe> biotecnología Y Perdón Y ciencia de los alimentos Y cuando A mí me tocaban hacer prácticas En industrias de la carne uh -huh. Y yo fui como estudiante de nutrición. Ajá. Y no solamente eso, sino yo hice, yo corté los nervios, los músculos, porque era parte de tu entrenamiento. Yo hice la mezcla de estas sustancias tóxicas ah. para preservar lo que se llaman nitritos.
3: Eh, ¿Qué, pues, ¿Qué lleva entonces? A ver, cuéntame, ¿tú qué lo los hiciste? Los nitritos que son
4: unas sales industriales Ajá. que ahora no recuerdo exactamente todo su modo de acción, sí. pero su fin último es evitar que ese, ese cadáver Ajá. animal no se descomponga.
3: Esto es una, una, un conservador químico
4: Fuertísimo. Fuerte. El problema con estos nitri con estos nitritos y los nitratos es que no se quedan tales y como están en el organismo. Cuando ingresan al organismo humano, reaccionan con varias sustancias, entre ellas el ácido clorhídrico y lo, los jugos gástricos, y vale. forman una sustancia llamada nitrosaminas. Uh -huh. Y las nitrosaminas, eh, Marco, han sido vinculadas a por lo menos 10, 15 distintos tipos de cáncer. Son altamente tóxicas para... Te lo voy a poner de una manera muy sencilla para que nos entiendan los que nos escuchan. Destruye el ADN. Punto y final. Destruye el, el ADN. ADN. Por eso es mutagénico, carcinógeno, lastima, lesiona el ADN. Wow. Okay? y te repito, querido Marcos esto no es nuevo. No es nuevo. No sé en exactamente por qué la razón por la cual tú y yo estamos haciendo este podcast. Cuando esto ya debería ser de conocimiento público... Al 100%. Sí, debería ni siquiera ser tema. Qué fuerte.
3: Entonces, ¿tú que estuviste ahí? ¿Son, sí o no, son los desechos de la industria de los alimentos? o sea ¿No es tripas, uñas, va todo? ¿O eso es una exageración?
4: No sé si sea una exageración. Yo, eh, la, la única experiencia que tuve eh, fue en Puebla. Era una industria que tenía altos estándares de calidad. Por Ajá. eso nos llevaron allá a hacer las prácticas. Okay. No sé si esta sea la norma en todas las industrias. Yo no pude ver... Ni uñas, ni... Tú no viste No eso. vi eso. Lo okay. que sí vi es que cuando hacen el pink... Lo que tú llamas pink slime, lo que quiero creer es la mezcla. Para hacer las salchichas tú tienes que moler la carne. Sí, es la mezcla, la la
3: mezcla rosa. Exactamente. Es, el, es Los videos de YouTube dicen... Pero no el video de YouTube no es, un, no es, no es ciencia. Yo puedo hacer un video y mentir. Claro, claro. O hay gente que sí dice cosas basadas en la verdad. Hay claro. un montón de videos. Pero tú claro. pones pink slime y te sale de todo. Entonces sí. te dicen que son... La, eh, los desechos de la carne, no es decir mm. si la, la gente que vende un filete, vende filetes New York, sirloins, no sé qué tanto, entonces que todas las sobras, tripas, este todo lo meten ahí, lo mezclan, lo, lo trituran, que esa es la carne molida, le ponen los nitratos estos para que se conserven y le ponen y le ponen colores y sabores artificiales para que huela, sepa y se vea rico.
4: A mí lo que me tocó es que te dan un corte grande. Ajá. Okay. Ya este corte grande tú le tienes que cortar los eh, los tejidos, los tendones, todas estas partes que ahorita las encuentro altamente repulsivas, ¿no? Claro. Y esas las separas. Entonces cuando le quitas el músculo, tendón, bla, bla, bla se queda el corte fino. Ajá. El corte que se va a vender a un mayor precio, etcétera. En sí, los restaurantes. Y todos esos desechos de músculo, tendón, esos sí entran. Los embutidos Eso sí te lo puedo confirmar Porque yo lo viví Es el desecho Sí Ahora, si esto está reportado En, en, en las guías de, de producción A nivel internacional Eso sí no lo sé Desconozco claro. Así que Pero eso es lo que yo viví uh -huh. okay, Y puedo testificar Claro eso. También
3: Y lo mezclan todo Lo trituran Lo mezclan todo Se muele carne molida Sí, pues.
4: se muele todo Ahora, de uñas y eso No lo sé eso Yo no lo, no lo vi okay. Eso a mí no me tocó Eso
3: podría ser una exageración pues un mito Puede ser Podría ser
4: puede ser Y, El,
3: ajá. y le ponen los químicos okay. Segundo ajá.
4: paso es que Tú haces la mezcla, Marco, de estos nitratos. Te voy a dar mi experiencia. Sí. A mí me dijeron, Mauricio, tú vas a hacer la mezcla. Entonces, usan botes enormes industriales que no se corroen con estos ácidos tremendos, ¿no? Uh -huh. Y también las palas que usas para mover la mezcla son palas de acero inoxidable. Cualquier otro material se destruye. Se destruye. Se destruye. Eso y es mi, lo que nos, y, me contaban. Y mis intestinos no están hechos de acero inoxidable. Well, so, go figure. Oh, my Imagínate, God. Imagínate. Oh, Dios. Cuando empecé a mezclar estos conservadores, empecé a sentir mis ojos rojos, estaban literalmente siendo encendidos. Fue una experiencia terrible wow. y en eso escucho, ¡no! Y era el gerente de la planta que me dice, tienes que poner lentes de protección para hacer la mezcla. Y ya me puse los lentes e inmediatamente se fue. O sea, nada más de los humos, ¿no? De lo que despedía el, esta mezcla, me empecé a sentir así. Acto seguido agarras unas agujas industriales unas agujas enormes industriales donde succionas esos nitratos y se los inyectas a, pa a varias partes del tejido, ¿no? Sí. Sobre todo el corte que va a quedar para, para fines de delicatecen. El corte cortes. El T-Bone Revive en New York, quizás, steak, quizás ¿no? 30 ¿no? dólares. En ese en el entonces no recuerdo, ¿no? Hey. Pero re recuerdo que, que esa era la idea. Mm. Entonces, desde allá me llamó mucho la atención ver cómo, además, desafortunadamente en México es un producto básico. Yo recuerdo mm. la historia de mi abuela, ¿no? O sea, y que además lo recuerdo con un amor enorme porque mi abuela era una de las mujeres más cariñosas sobre el planeta Tierra. Sí. Que pudiera faltar lo que sea en ese refrigerador. Pero el jamón y el queso jamás faltaba. Era como un producto básico para ¿Sí? hacer los sándwiches, para hacer... Sí, sándwiches, las sándwiches para todos los nietos. Pan blanco con jamón y queso. Hasta hasta
3: en las líneas aéreas te lo sirven de... Es lo que siempre tienen.
4: Entonces es un <risa> alimento que además es altamente diseminado. Sí. Otro punto importante, Marco, es que tú no tienes que comer grandes cantidades de este producto para tener efectos nocivos. Sí. Dentro del reporte de la JU, uno de los artículos que mencionan para exponer la, eh, las carnes procesadas como agentes eh, mutágenos carcino, carcinogénicos... Es que 50 gramos al día. ¿Cuánto es 50 gramos, Marco?
3: Súper chiquitito. Me, menos de mi, la palma de mi mano, ¿no? Como o sea, que 50 gramos no es nada. No sé
4: exactamente cuánto pese cada salchicha, ¿Cómo? pero se lo pueden imaginar lo que nos escuchen. 50 gramos. Son como dos salchichas. Es, sufi es suficiente para incrementar la incidencia de cáncer de recto en un 18%. ¡Wow! wow. Ahora, 18% es un número enorme a nivel de salud pública. Claro. O sea, tú decir, ¿me puedo quitar un riesgo del 18% al dejar de comer esto? Es... Casi casi como una medicina sí es Casi casi como pff, ¿sí? sí, casi casi como una medicina
3: Qué fuerte, qué fuerte Bueno, entonces siguiendo con el proceso para Entonces el, le inyectaban Le inyectaban estos Los nitratos, los nitratos uh -huh. ese era el paso dos uh -huh. y, A la mezcla Y luego, ¿qué viene de y ahí? Y luego
4: de ahí nos salimos, no sé, yo imagino uh -huh. que se refrigeran
3: Pero viene el color artificial El lo,
4: color artificial a mí no me tocó ponerlo
3: A ti no tocó, no pero no me me es pero lo no rosita sí to,
4: Lo que sí me tocó es que la la compañía de embutidos en la que estaba. No no tengo ni siquiera que cubrirlos porque ni recuerdo el nombre. Claro. Eh, tenían el color ahumado en líquido. Eso me llamó mucho la atención. ¿Color pensé, ahumado en líquido? Sí, yo pensé que, que lo ahumado realmente se así, hacía el embutido. Jamón
3: ahumado, salchicha ahumada exacto, porque huele rico. ¿no? Exacto,
4: yo pensé que eso se hacía no. así, ahumado, se horneaba no. o se sometía. a. No, es un líquido que le ponen. Sí. ¿no? Y el líquido ahumado pues es... Una quema constante de ciertas sustancias que también es carcinógeno.
3: Pero imagínate, tienes que poner lentes para trabajar con este... Y si las, las, los contenedores tienen que ser de metal o de acero inoxidable y yo me lo estoy metiendo en mi cuerpo. Y, el, y eso que lo que he leído, lo que he visto es eso, que es sabor artificial, color artificial, olor artificial. Los tres sentidos que estoy usando para comprar esos jamones o salchichas son artificiales y los siguen vendiendo en lugares, hasta en centros de salud donde están curando el cáncer, organizaciones públicas y privadas que lo hacen. Hay organizaciones que trabajan para curar el cáncer y tienen patrocinadores que les donan dinero para seguir creciendo. Y son, son productores de jamones. Ahora, lo que yo me he dado cuenta es que la gente que dirige esas empresas, la mayor parte de ellos, sería yo muy injusto que dijera lo contrario, la mayor parte de ellos
4: no tienen la menor idea de lo que tú me sí, estás claro. diciendo. Pues eso es lo que les dejé saber a los que nos escuchan al principio del podcast. Sí. ¿no? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Wow. ¿Por qué si esto no es, no es un conocimiento de hace un par de años? Ya tenemos décadas con sí. eso. Ahorita hay organizaciones, particularmente, yo creo que una de mis favoritas es GetBalanced.com en Estados Unidos. Una chica muy emprendedora que lo que está haciendo es juntando firmas, juntando votos, juntando personas que tienen eh, credenciales sí. para empezar a demandar al gobierno quitar este tipo de alimentación en los lugares donde se promueva la salud y se promueva la comunidad humana. Claro. Llámese hospitales, escuelas, no universidades, sí. estas, estas cafeterías de las universidades caras y sí. finas. Es una grosería, Marco. Todos sí. son pizzas, todos son hot dogs, todos son refrescos, no puede ser. Y salami, peperonis,
3: este tocinos, este cho chorizo es otro, otro embutido que que también está súper presente por supuesto wow está fuerte vamos a hacer una pausa doctor y cuando regresemos eh, a menos que tú sugieras algo diferente yo quisiera preguntarte bueno ¿qué, qué es lo que sucede más específicamente en mi cuerpo aunque ya nos dijiste algunas cosas cuando consumo estos embutidos y qué pasa cuando los dejo qué sucede cuando empiezo a eliminarlos de mi dieta que es el paso sugerido que tú estás validando para empezar ya deja tú que no te vayas a hacer vegano simplemente para una vida más saludable qué pasa en mi cuerpo qué le permito hacer a mi cuerpo cuando retiro los embutidos de de, de mi dieta diaria, así que volvemos Soy Marco Antonio Regil, estamos con el doctor Mauricio González desde el hermoso Tulum, Quintana Roo, aquí en la cafetería del Hotel Amanzala disfrutando del de Tulum Vegan Fest y hablando de este tema sobre la verdad, la verdad que hay detrás de los embutidos estas carnes que se venden, Yo me mandaban a mí al supermercado y yo compraba siempre lo mismo, jamón jamón, jamón de jamón de puerco y luego cuando vino la versión sana esa es otra otra pregunta que te quería hacer mucha de gente dice es que no es jamón de puerco yo tomo jamón de pavo o pechuga de pavo Y ya, ya con eso sientes Porque mucho tiempo sentíamos que esa era la O salchicha de pavo claro. ¿verdad? Del puerco al pavo sentíamos que ya éramos sanos Y lo recomendaban muchos nutriólogos O en, en sistemas para bajar de peso ibas pues, yo me acuerdo que alguna vez fui a Jenny Craig Y en Jenny Craig te, me, me enseñaron a comer un poquito mejor Entonces te decían que hicieras estos pequeños cambios ¿Hay alguna diferencia entre el, los embutidos de cerdo al pavo? ¿Ya con eso la hice? ¿O
4: cómo está? Quiero que se escuchen los bombos atrás <risa> <risa> Ta -ta -ta No <risa> Usan las mismas sustancias Para conservarlos Nada. Es... No O sea, el, el animal de donde
3: venga No, no, es, no hace Es un cadáver
4: Y tiene que ser preservado Para que no se descomponga O sea, sí. es lógico Es un animal muerto Sí de Los animales muertos Tú lo sabes ¿Qué pasa cuando Un animal en tu casa sí. Entra y se muere? ¿Cómo huele? Sí para hacer, Ahora, evitar que se descompongan Tienen que usar sustancias que los preserven sí. Y por eso se utilizan estas sustancias En todos los tipos de en embutidos todo.
3: Ahora, por ejemplo, eh, embutidos como el tocino En Estados Unidos, en América Latina También, pero creo que especialmente en Estados Unidos El tocino es como el maná del cielo ¿no?
4: sí, es, es, Todo el es, mundo
3: es. es, amo el tocino Me encanta comer tocino Le pones tocino, te dicen que a cualquier cosa Que le pongas tocino vas a ver mejor
4: Claro, claro, Marco Bueno, hay un libro muy famoso que es Salt, Sugar and en Fat, Ajá. de este escritor Moss, si mal no recuerdo y ahí este, este periodista describe todos los estudios que han mostrado de que porque cuando mezclas sal con grasa lo Ajá. que tienes es un producto estrella que le va a gustar a todo el mundo, porque el cerebro es altamente sensible ¿no? si tú juntas, por ejemplo, las donas Ajá. son el producto perfecto, ¿por qué? porque tienen sal Ajá. tienen azúcar sí. y tienen aceite tienen las, las tres ingredientes que vuelven loco al paladar humano. Wow. Y los embutidos también tienen gran cantidad de sal. Además, es conocísimo que tiene enormes cantidades de sal. Aunque sí hay versiones bajos en, en sal, pero la mayoría son altísimos en sal y altísimos en grasa.
3: Y entonces el, el cerebro se... Le gusta
4: sí, a cualquier paladar.
3: Le, sí, claro. Le gusta y se intoxica y se hace un vicio. Es una, una droga, literalmente. Y entonces ese es el ese es el tema del, del, del tocino.
4: Ahora, respondiendo a tu pregunta de del segmento anterior, sí. ¿Cómo funcionan? O, o sea, cómo generan una. ¿Cómo generan daños en el cuerpo? ¿Y sí, qué los pasa embutidos? en el cuerpo
3: cuando como embutidos?
4: Hay varias eh, vías metabólicas, hay varias vías celulares por las cuales los embutidos lastiman. Ya hablamos de los de las nitrosaminas, que son las sustancias que se forman cuando los nitratos entran en contacto con el cuerpo humano. Estos. Hacen varias cosas. Primero, alcalizan enormemente el tejido donde entran en contacto y funcionan como un carcinógeno. Otro es que le hacen huecos, Marco, mm. al DNA, al ADN. Huecos al ADN. ADN. Le hacen como túneles, ¿ok? ¿Cómo? Esto se llama DNA adducts. Y estos DNA adducts lo que hace es que el, ese DNA no se pueda replicar bien y termine por, tercer punto, morirse. ...inducen la apoptosis, el suicidio celular. Ah, ¿Okay?
3: de eso hablabas en tu inmersión médica en Monterrey. Suicidio celular, células que se empiezan a, a suicidar literalmente. Exacto.
4: Esto en algunas ocasiones es bueno y en algunas ocasiones demuestra un estado patológico.
3: Claro, si son células cancerígenas, por ejemplo... Exacto, es
4: bueno ¿no? es, que es, se mueran. Es lo que quieres. <ríe> Exactamente.
3: Pero si son tus células sanas,
4: esto van a provocar enfermedades. Exactamente. Y otra cosa muy importante, varios estudios, tanto en animales... En humanos no tenemos muchos esos estudios porque tú puedes imaginar que no es ético. no. Imagínate darle grandes sustancias de nitrosaminas a los seres humanos y después tomarles biopsias del páncreas, y etc. Sí. Pero lo que sí sabemos en modelos animales altamente, ¿cómo puedo decir? Reliable.
3: Sí, eh, que, que le puedes tener confianza, puedes, puedes tener confiar en esas fuentes.
4: Muestran que estas sustancias cuando ingresan a tu organismo no solo se quedan en el intestino, sino también migran a otros órganos, particularmente al páncreas. Mm. Y es súper tóxico para el páncreas. Y los que nos escuchan tienen que recordar que el páncreas produce insulina. Uh -huh. ¿Okay? Y si tenemos buenas cantidades de insulina y nuestros tejidos funcionan bien, nuestros músculos, es probable que no tengamos diabetes.
3: La ¿Sí? insulina te ayuda a procesar el azúcar sí. que entra al cuerpo. Exactamente. Entonces, y sin insulina me hago diabético. Exacto. Entonces, el, es, el, es, estos... Este embutidos, tocinos, jamones, chorizos, etcétera, me están aumentando enormemente las posibilidades
4: de varias maneras de convertirme en diabético. Sí, la mayoría, la mayor parte de esta evidencia viene en animales, pero parece cuestión lógica, ¿no? Ahora, también, aunque el tema de hoy son los embutidos, ¿no? También las carnes rojas en ser embutidos, al ser sometidos al calor, crean sustancias cancerígenas, como las aminas heterocíclicas, etcétera. También, y están relacionados, bueno, déjame te doy un ejemplo, Aquellas personas que consumen grandes cantidades de carne roja y carnes procesadas, se ha visto que está relacionado a muchos cánceres del tracto gastrointestinal. Colon, ¿ok? También se ha estado relacionado a cáncer de próstata, vejiga, mama, cáncer gástrico, pancreático y cáncer oral. ¿Qué te parece? Qué lindo paquetito. Qué lindo paquetito. Ahora, Qué lindo paquetito. ¿quién sí. en su sano juicio, quiere someterse a ese a ese riesgo no. necesariamente.
3: No nadie que sepa pero pero la mercadotecnia la mercadotecnia te dice algo completamente distinto. Hay millones, miles de millones de dólares que se invierten todos los días en la mercadotecnia. Y lo que ves en la en un comercial de televisión o de radio, pues son niños felices, corriendo. este Dale a tus hijos algo rico y le ves el sándwich con jamón y queso. Y es es pura mercadotecnia. O sea, es, es una empresa privada eh, vendiendo su producto. Y, y yo que trabajé y yo que hice campañas donde anuncié llegué a anunciar antes de entender y de saber esto de de los alimentos procesados, pues yo lo hacía no porque yo fuera un maldito, un mal ser humano, simplemente no sabía, y la gente que yo conocí en las agencias de publicidad y los directores de esas empresas, nadie sabía, es lo que dices, yo no creo que así como nadie en su sano juicio... Lo haría, ni siquiera la gente que está allá adentro No sé si los químicos, biólogos en alimentos que preparan Ellos sí lo saben porque lo están haciendo ahí Pero la gente los, la, la, que trabaja en esta... Porque no quiero que sembrar odio para nadie No le haremos un bien al mundo diciendo ¿Por qué estos malditos hacen eso? Yo creo que no saben Yo cuando, en cuanto me enteré, yo cambié Y quisiera yo pensar que la mayor parte de la gente En cuanto se entera, empieza a hacer algún cambio en su vida
4: Mi experiencia demuestra que así es yo, todas las personas con las que he entrado en contacto, tanto en las consultas privadas o en las inversiones, cuando saben de los embutidos, no les cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro. Sí, claro, algunos esbozan este clásico... Oh Dios sabe tan bueno cómo lo voy a dejar claro. Pero al final del día lo que escucho Es que lo reducen tremendamente o que lo dejan de consumir sí, ¿Y, no? cu
3: y cuando lo dejas de consumir Que lo hemos hablado en otros podcasts Tu cuerpo lo deja de pedir Todo es costumbre, ¿Costumbre? Man, Todo es hábito, claro Porque esa era la pregunta, ¿qué pasa en mi cuerpo cuando empiezo a eliminar Los embutidos? ¿Qué sucede?
4: Es una desintoxicación, obviamente. Para empezar, dejas de tener al daño el ADN que innecesariamente te estás sometiendo. Sí. O sea, de nuevo, voy a usar esa palabra que me encanta. ¿Quién en su sano juicio quiere consumir a lo que le va a estar la lastimando el ADN? Y todos sabemos que el ADN es, es la vida, ¿no? Es la replicación, es, es absolutamente todo.
3: ¿Es reversible
4: de alguna forma Le das chance al cuerpo
3: de sí, recuperarse? si no hay
4: un tumor, por supuesto. Porque el ADN está diseñado para eso. Por ejemplo, cuando alguien fuma, ¿Mm? lo que sucede es que lastimas el ADN. Uh -huh. ¿Okay? Pero este ADN tiene múltiples formas de regenerarse. Entonces uh -huh. lo que ustedes es que se regenera, se regenera, se regenera, se regenera. Fumas, se lastima, se regenera. Fumas, lastima, se regenera. Fumas, lastima, regenera. Pero ese proceso no va a durar toda la vida, Marco. No, no, no. no. Se va a cansar y se va a volver ineficiente. Y este es un hecho científico. Sí. no lo mismo pasa con los embutidos, esa es la teoría, no sí. en cáncer rectal se llama the double hit theory sí. de que algo le está lastimando a las células del colon uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años hasta que
3: pum si sí, es como estarle pegando con un martillo un muro en el mismo lugar, pues llega un punto en que le haces un hoyo y llega un punto en que puedes tumbar la pared el muro de Berlín, la, la, la muralla china, los puedes tumbar si le estás pegando todos los días. Exacto. Duro y con, y con lo mismo. Ahora, obviamente, tú seguramente tienes más números o estadísticas, pero por ahí me quiero acordar dónde lo leí o a quién escuché que dijo que cuando eres un niño... Y llegas a. Creo que a los 10 años o a los 12 años y ya estás gordito, ya estás obeso, y porque estás consumiendo salchichas, jamones, queso, pan este blanco, o sea, todo, frituras, etcétera El porcentaje de posibilidades de, de ser este gordo para el resto de tu vida. Creo que tú lo dijiste, claro. Sí, lo escuchaste. Lo, el, ¿Tú lo dijiste
4: en, en la inversión? Es el Harvard Growth Story. Yo lo dije en la inversión. En la inversión médica, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Nos podrías explicar claro. de eso? Bueno, el Harbor Growth Story es de mis estudios favoritos porque. Empezó en 1925 y agarraron niños de 7, 8, 9 años sí. y los siguieron por décadas, Marco, hasta que estas personas tenían 60 años. Imagínate, el último reporte fue en 1985, de Harvard Growth Story, no. si mal no recuerdo, si sí. mal no recuerdo, fue en 1985. Y lo que se demostró fue algo muy muy curioso. Los niños que tenían obesidad tenían un threshold, tenían un límite. Si llegaban, si cruzaban los 13 años siendo obesos, sobrepesos, la posibilidad de que tuvieran cáncer de colon, enfermedades cardiovasculares, era altísima Ahora, ¿sabes qué es lo más curioso? ¿Qué? Que si estos niños cruzaban los 13 años siendo besos, pero perdían ese peso en la juventud y en adultez, seguía sin importar. tenían Seguían teniendo un riesgo más elevado sí. de estas enfermedades. Entonces, sí. al parecer, esos daños que existen a esa edad, a veces permanecen
3: Yo puedo testificar con mi experiencia personal Yo crecí, pues mi mamá con todo el amor Y con lo que sabía Pues mi desayuno diario, casi diario Era jamón, con, este, huevos con jamón Y frijolitos, ¿no? Sí. De más chico me hacían una, me decía mi mamá Una pacha, un, una, una mamila No sé por qué le decían pacha, mi familia es del sureste Igual que tú, no. creo que por alguna cosa le decía, ¿quieres tu pacha, mijito? Y la, la pacha tenía eh, leche de vaca y tenía es chocomilk, ¿me acuerdo? Ah, era chocomilk. Claro. Famosísimo. Y, y tenía plátano, creo, y tenía alguna otra cosa. Bueno, y a mí me sabía gloria, ¿no? Entonces me la daban y era mi pacha. Este, si había tiempo, ¿no? Y si, si había tiempo me daban huevos con jamón, si no era... era la, mi, mi, mi. Y, cuando, y en las noches el, siempre cenábamos, o casi siempre cenábamos, guinis que le decía a mi mamá, eran salchichas y le ponía salchichas, eh, salsa katsup y y mostaza y eso era, y se me quedó el vicio de comer así toda, toda, toda mi niñez, y comíamos mucho chorizo, y comíamos mucha carne de puerco, y mucho hígado de res, y era toda esta cocina del sureste mexicano, pues mi familia campechana, igual que la tuya, eh, y comíamos así. Y yo tengo que decirlo, o sea, toda mi vida, toda mi vida he batallado con el peso, toda mi vida, y en gran parte de mi familia, la mayor parte de mi familia, todos somos iguales, eh, siempre estamos a dieta, siempre estamos tratando de bajar de peso, yo creo que si yo no fuera vegano, yo ya sería, yo hubiera, yo hubiera dado el, porque ya en mis treintas antes de hacerme vegano, Después de haber hecho la dieta de Atkins y de hacer todas estas cosas altas en, en proteína y grasa uh -huh. y bajas en carbohidratos, yo ya había engordado mucho. Me acuerdo que perdí como 30 libras cuando me hice vegano y yo ya tenía que yo, la televisión me tenía que poner faja porque me dijo decía la productora se te ven las lonjas, uh -huh. o sea, porque fue más difícil y más difícil y más difícil conservar mi peso. Uh -huh. Si yo yo creo que si no me he hecho no me hubiera hecho vegano yo estaría yo estaría gordo ya claro. gordo gordo, o sea, o sea, siempre y pero aún así como vegano sigo batallando. Con mi peso, porque se me quedaron costumbres, o sea, me ha, me ha costado mucho trabajo dejar de comer antojitos, ¿no? Dejar de hacer de eso mi, mi comida básica, uh -huh. porque hay, hay embutidos veganos que uh -huh. siguen, o sea, es una versión, me imagino, que más sana, pero no es la recomendación. No, la, y cada vez esos embutidos veganos los hacen más sanos ya les van quitando la soya ahora está la marca está de Beyond Meat que lo hacen con frijoles y
4: con eh, el chickpea protein lo hacen con pea protein tiene un poco de soya pero ya no es ya no ya no son las cantidades enormes creo que tiene pea protein rice protein proteína de arroz proteína de chícharo y, tiene, y sigue teniendo un poco de soya. Van pero, mejorando,
3: van mejorando, pero tienen azúcar, tienen sal, tienen otras cosas. Entonces,
4: aceite. Entonces yo, aceite,
3: aceite, aceite, aceite que es lo que me decías tú y Robana y no uh -huh. lo que había pensado en el aceite. Pero en fin, yo puedo testificar que como un niño que creció con embutidos, el resto de mi vida se me ha quedado ese ese problema, o sea, es un, es, un, es un problema, y es de ahí la importancia, no solo de que los adultos que nos están escuchando, mucha gente, la mayoría que de la gente que escucha el podcast, que son mujeres entre 20 y 45 años, la mayoría, hay más jóvenes y más grandes, pero la mayoría, y hay hombres, pero la mayoría están en esa edad donde son mamás, o van a ser mamás muy pronto.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Pues más allá de ayudarnos a nosotros, por el amor de Dios, ayudemos no le, no pongamos a nuestros hijos en este camino que van a tener que batallar todo claro, el resto de su vida
4: claro. con su peso claro, claro, y claro.
3: con enfermedades.
4: Claro, lo que dices hace mucho sentido. Ayer platicaba con una persona en el festival, no un chico muy ameno, ...que es empresario... ...y me decía Mauricio... ...es que yo no puedo hacer este cambio... ...le digo... ...tú puedes proyectar... ...tus ganancias a un año... ...claro... ...eso es lo que hago todos los días... Uh -huh. ...y por qué no puedes proyectar... ...a tu salud a un año... ...ah... ...nunca lo había pensado... ...la salud no es distinta... ...a lo que hacemos todos los días... ...en la vida moderna... Marco. ...lo que... ...todos acceden... ...todos saben que si... Sí. Hoy trabajo, si hoy soy bueno con mi familia, si hoy trabajo por ellos, mañana voy a tener un mejor futuro. Todo el mundo sabe eso. Es lo mismo con la salud. Si hoy como bien, hoy estoy bien y mañana también estoy bien. Uh -huh. Tenemos que acceder a ese estado mental en el que vamos a la salud como una inversión a corto, mediano y largo plazo. Uh -huh. Y eso estoy seguro que si cambiamos nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas, lo podemos lograr. Podemos lograr meter esta cultura. En particularmente en Latinoamérica Qué que bueno, es
3: una, es una misión muy importante. Están haciendo smoothies allá atrás, soy una licuadora Ajá. y están abriendo cocos. cocos. Entonces, <risa> soy más
4: real que esto imposible. <risa> en la
3: cocina, el podcast de la cocina. Vamos a hacer una pausa y cuando continuemos, pues vamos a tener los comentarios finales sobre esta verdad detrás de los embutidos. Creo que a menos que, que me digas que hay algo más que tenemos que cubrir, a lo mejor podemos eh, darle en más detalle a la gente eh, cómo minimizar, cómo ir cambiando de este tema de ir dejando primero los embutidos como primer paso para irte haciendo la transición a una dieta vegana y si ya pusimos en el tope de la lista que los embutidos son lo más peligroso, a lo mejor algún tipo de consejo para, para ir minimizando que sería a lo mejor, o, o a menos que tengas algo más que decirnos. De los, no, 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 creo que podemos ir directamente a ese tema. Consejos, ok volvemos después de mensajes. Soy Marco Antonio Regil y continuamos desde Tulum, Quintana Roo transmitiendo este podcast con el doctor Mauricio González La verdad sobre los embutidos una verdad que tristemente no todos saben y que solo a través de redes sociales y, y medios digitales está conociendo más porque, se los puedo decir yo porque yo he sido, yo he sido parte de, de, la, de la industria de los medios de comunicación no es, que, no es que haya maldad, no es que haya malas intenciones, pero si tú tienes un negocio y tu patrocinador Hace eso Evidentemente No vas a hablar mal De tu patrocinador Pero no porque seas Un malo pervertido es, Que quieres hacerle daño Al mundo Sino porque No vas a hablar mal De la gente Que te está patrocinando De la mano Que te da de comer De la Sí Y entonces uh -huh. Yo cuando me hice vegano Mauricio Yo recuerdo que Al día siguiente Que desperté Y, y me puse a ver La, la televisión con la conciencia de que yo ya me iba a ser vegano y después de haber visto los los videos de crueldad de animal y todavía yo no sabía nada de esto, no sabía absolutamente nada de del daño que me hacía a mí o al planeta, nada más era la crueldad con los animales, pero noté al encender la televisión como en el mismo corte comercial habían dos o tres comerciales de restaurantes de comida rápida Y luego me puse a ver, a ver, espérate En cada corte comercial, ¿cuántos comerciales son O de restaurante de comida rápida O de una salchicha, o de un jamón O de un queso, o de una leche, etcétera Y me di cuenta que según mi estudio Nada confiable, porque lo hice yo viendo la tele Y no hice una revisión O sea, nada más me di cuenta que la mayoría Siete u ocho de cada diez comerciales Que aparecían en la tele, o escuchaba yo en la radio Tenían que ver de una u otra manera Con algún producto procesado de origen animal y dije, con razón no no podemos hablar de esto. Los ahora los tiempos han cambiado y ahora nos permiten hablar de estas cosas en Grupo Imagen me lo han permitido, en Univisión me lo permitieron, en TV Azteca me permitieron ir a un programa y hablar de cocina vegana. Ya nos dejan decir eso, está el mundo está cambiando. Por supuesto. Pero son pasitos porque los
4: patrocinadores siguen siendo estas marcas. Entonces, ahí está el por qué no se sabe, ¿no? Bueno, creo que lo que estás diciendo, las personas que nos escuchan deben decir, bueno, y Marco para quién trabaja? Marco trabaja para Marco. Claro. ¿No? Yo pienso que los que nos escuchan deben de saberlo, deben saber tu historia, Marco, lo valiente que estás haciendo. No es fácil tú con toda la jerarquía que tienes, tus años atrás de televisión, decidir lanzarte uh -huh. ¿no? al mundo empresarial solitario, donde tú tomas decisiones de lo que vas a decir sin ser arropado por nadie más. Sí. No, así que es. Gracias. O sea, los que nos escuchan deben estar completamente complacidos contigo porque gracias a estos medios libres. Sí. Libres completamente Donde somos libres para hablar Ojo sí. Responsablemente responsablemente Pero que no tenemos otra visión Más que la salud de Latinoamérica sí sí Y estamos en busca de patrocinadores Que vayan
3: de acuerdo Con este estilo de vida sano Para el planeta, para los animales y para nosotros Porque necesitamos patrocinadores Para poder seguir haciendo Avanzar. lo que amamos Entonces el patrocinio es necesario Claro la buena noticia es que cada vez hay más productos que están siendo desarrollados o sea, tú cuando como consumidor tú votas por un producto, tú lo compras claro. y ese producto crece, y cuando esa empresa empieza a crecer a un tamaño suficiente los megacorporativos empiezan a comprar esas marcas, por supuesto. lo cual lo veo como algo muy positivo, porque las grandes marcas Nestlé, Coca-Cola, Pepsi empiezan a comprar cada vez más empresas que hacen productos veganos por supuesto. Entonces, y esto está perfecto, porque entonces bueno, lo veo como el caso, creo que es Lala, ¿no? la que tiene en México, es una marca de lácteos. Y lanzaron su leche de almendra, que uh -huh. nuestra amiga Robana mostró en su video de YouTube de cómo comer vegano por una cantidad mínima de, de dinero. Y me di cuenta que estaba esa leche de almendra hecha en México. por Entonces eso me da gran gusto, porque digo, perfecto, la industria de los lácteos empieza... O sea, porque te pones a pensar, si tú haces lácteos, y si tu competencia es leche de almendra y leche de arroz y el público empieza a crecer, ¿por qué no lo abrazas y, y transformas tu industria?
4: claro. claro. Claro, por supuesto, y eso está pasando en todos lados, ¿no? Sí. Por ejemplo, hoy en día las personas también demandan de su médico que les explique cómo el estilo de vida puede prevenir enfermedades, y los médicos obviamente cada vez están investigando más en ese tema para hablar con sus pacientes, o definitivamente todo está cambiando sí. y es un verdadero placer saber que eso está cambiando positivamente sí. y creo que tú y yo lo estamos sintiendo en el Tulum Vegan Fest ¿no? la vibra sí. es preciosa aquí la vibra es preciosa
3: y mientras más empresas grandes se involucren ayudándole a estas marcas más pequeñas a crecer va a haber más patrocinios en medios de comunicación ahora ¿quién tiene el poder? el consumidor exactamente porque el consumidor si tú consumes más leche de almendra o leche de arroz si tú consumes más productos de origen vegetal entonces esas empresas van a crecer van a ser compradas después por empresas más grandes y esas empresas más grandes van a patrocinar esos nuevos productos y claro. le, le podemos dar la vuelta al, al mundo entero a través del poder del consumidor, que es un voto
4: sí, es un voto y es un voto fuerte es un voto fuerte y yo estoy muy esperanzado Y yo pienso que lo vamos a lograr, lo estamos logrando Todos los días yo siento una pequeña victoria Todos los días sí Ya cubrimos este tema
3: de Lo que sucede en tu cuerpo cuando consumes Los, los embutidos Lo que sucede cuando dejas de consumir los embutidos lo cons Los embutidos coincides Que es lo número uno que recomiendas Que se deje de consumir, ¿correcto? Por supuesto de, el Número dos, número tres, como consejos extras Ya que estamos llegando claro. al, al final bueno eufocas. Como consejos
4: extras es los alimentos procesados Sí. Los altamente procesados, refrescos, alimentos, yo les llamo productos de cafetería. Ajá. Y quiero decirles a los que nos escuchan que ese es un término científico. Cafeteria diet o dieta Ajá. de cafetería es un término científico en el cual... Se estudia qué efectos tienen esos productos que encuentras normalmente en una cafetería en la fisiología, tanto humana como animal. Yeah. Y vemos que es altamente destructiva. ¿Pero qué productos son, Mauricio? Piensa en una cafetería. ¿Qué encuentras? Pizzas, refrescos, pastelillos, etcétera. Todas esas sustancias. Claro, todos esos productos. ahí está lo que no debes de comer. Ahí está lo que no debes de comer. Porque, mira, la grasa saturada per se es tremendamente dañina. Pero cuando juntas esa grasa saturada con azúcar, oh Dios. Claro, o sea, es, son es, los aceites, el azúcar... ...calorías vacías,
3: que no te llenan, nada más te, te engañan, es, es, es la bomba perfecta para... Es la
4: bomba perfecta, es la bomba perfecta de sabor, no hay cerebro que se le... Sí. Que, que se resista. Que se resista, exactamente. Yeah. Claro, entonces lo, lo que se dice de broma, ¿no? Que ves a la, a
3: la gente más humilde, la uh -huh. gente... Porque lo, lo, los problemas se le vienen a la gente más humilde, entonces claro. ves a un obrero, a alguien que está construyendo casas o pavimentando calles, o sea, uh -huh. los, los albañiles... Y los ves que se consumen un refresco de cola y un pastelito. Uh -huh. Y un pastelito lleno de, de azúcar. O sea, la coca y el
4: gancito. Pues,
3: no No. O sea.
4: Y también hay otro término científico que se llama desplazamiento nutricio. Uh -huh. Estas sustancias no solamente son tóxicas per se. O sea, no solamente dañan a la uh -huh. fisiología humana, sino que desplazan las calorías buenas. Tú al comer un pastelillo y un refresco. No solamente estás ingiriendo sustancias tóxicas, sino dejas de consumir sustancias que son buenas. Claro. O sea, el golpe es doble, no lo notas, pero es doble. Dejas de consumir la avena, dejas de consumir la manzana, dejas de consumir la linaza, dejas de consumir ensaladas frescas. Sí. Fíjate todo lo que sucede cuando tu decisión es comer alimentos procesados. Claro. Eso de mi gusto es el segundo producto que se debe ir de tu vida. Lo segun La segunda línea de productos que se debe ir de tu vida. La comida de cafetería. La comida de cafetería, olvídalas. Olvida. No la necesitas Adiós. Tú eres mejor que esto
3: Y esto, fíjense, no tiene nada que ver con ser vegano Porque puedes nada no ser que vegano ver. Nada que ver. Y eliminar los embutidos Y eliminar los productos de cafetería
4: Nada que ver, no tiene nada que ver
3: Ahora, yo cuando me hice vegano, eh, Mauricio, lo último que dejé Fue el pescado, de uh -huh. hecho, yo pensé que no iba a dejar el pescado. Dije, voy a ser macrobiótico. Voy uh -huh. a consumir alimentos eh, enteros y voy a seguir consumiendo un poco de pescado. Y a mí me funcionó por uh -huh. unos meses porque me ayudó a dar un paso. Y llegó un punto que yo ya no, ya no pude comer animales claro. y que me enteré lo que, le, que 150 peces, eh, o, perdón, animales en el mar mueren para poder producir un pez que se come un ser humano y que el mercurio y todo esto. Y ya aparte los vi, en, entraron los peces en mi círculo de compasión y ya no pude. Sin embargo, me hizo posible construir este puente entonces yo a veces si sí lo recomiendo digo si si no estás listo para dar el paso completo a lo mejor dejar todos los demás eh, productos de origen animal y quedarte con un poco de pescado es un paso recomendarías tú eso
4: toda transición term... hace sentido porque para empezar las personas que nos escuchan aquí seguramente son adultos sí. y nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones el pescado definitivamente es un alimento que tiene pros y contras, sí. pero al parecer en el mundo científico tiene más pros que contras, sí. ¿no? por y, ejemplo, Y de los animales es el que menos te haría daño. Yo pienso que no? sí. sí. Yo okay. pienso que sí. No tengo un dato exacto para decirte sí en tanto porcentaje, sí. pero lo que sabemos es de que los ácidos grasos omega 3 que están contenidos en el pescado son altamente beneficiosos para el sistema cardiovascular, para el desarrollo cerebral, etcétera. También tienen cantidades de vitamina D que a veces los humanos modernos no las obtienen. Sin embargo, esas dos sustancias que son las más necesarias del pescado, gracias a Dios, uh -huh. pueden ser obtenidas ahora de productos de origen vegetal, gracias a la ingeniería humana. ¿no? Por ejemplo, los ácidos grados omega-3, eh, como el EPA y el DHA, por sus siglas en inglés... Ya, vi, ya pueden ser obtenidos de microalgas, fíjate qué chulada. Ah, sí. Crecías en laboratorios, orgánicas, sin exposición a metales pesados. O sea, es, es, un es un mejor producto desde el punto de vista que lo veas. Sí. La vitamina D3, que es una que se absorbe mejor, hay mejores receptores en el cuerpo, ya hay de origen completamente vegetal. Qué bien. Entonces, esas dos sustancias que son... Y no estamos son, depredando el mar. Correcto. No se trata de que sea malo, o sea bueno, no se trata de eso, se trata de ser
3: eficiente y sustentable. Exacto. La sustentabilidad, es decir, poder continuar haciéndolo, es eso, es ser eficiente. Exactamente.
4: Entonces, yo voy a ser muy sincero, yo me he alimentado a base de plantas por muchos años, son sí. 15 años, pero hace 5 años teníamos evidencia de que, por ejemplo, los ácidos grados omega-3 de, del pescado estabilizaban arritmias muy comunes en pacientes uh -huh. eh, obesos y de edad elevada, ¿no? La fibrilación auricular tenían efectos anti a ritmogénicos. Ajá. Pues yo no veía otra forma más que recomendar porque la ciencia lo dictaba y yo claro. no me podía dar el lujo en mentir a mis pacientes. Gracias a Dios, hoy en día tenemos fuentes vegetales que funcionan igualmente bien. ¿Sí? Entonces el mundo avanza, progresa, somos más sustentables y más eficientes. Ya,
3: pero sería, entonces fíjate, pues está padre cerrar el, el podcast así. Lo más peligroso, embutidos. Sí. Primer paso, te quieras o no te quieras ser vegano. Es más, por ti. Primer paso, adiós a los embutidos. Y si vas a tomar pasos, el último paso que podría hacer es el pescado ese es un, puede ser un buen
4: principio sí, y acuérdense que el segundo paso es cafetería la dieta de cafetería dejar todos los alimentos que encuentras en una cafetería la,
3: la dieta de cafetería yo le mando un abrazo a toda la gente que está escuchando les agradezco su apertura mental y si nos está escuchando gente que trabaja en los grandes corporativos gente que trabaja en cafeterías gente que trabaja en escuelas yo los invito a que no se sientan enojados ni ofendidos no tenemos una guerra contra ustedes sino al contrario queremos evolucionar y si tú tienes una cafetería o trabajas en una cafetería Puedes abrir las puertas para que tu cafetería se convierta en una cafetería sana. Creemos nueva comida de cafetería. Creemos en los hospitales, en las escuelas, en las oficinas de gobierno. Y si trabajas en una empresa grande, en un megacorporativo, eh, no se trata de odiarlos. Al contrario, se trata de decir desde adentro, ahí donde estás, dile a la gente con la que trabajas. El mundo está cambiando. Nos urge cada vez más cambiar cambiar. Por eso a veces a mí que me invitan a dar conferencias a, a empresas grandes, yo aprovecho porque me gusta dejar esta semilla y este mensaje de el mundo está cambiando apurémonos todos a cambiar, nos conviene a todos. No se trata de odiar a nadie, simplemente se trata de ser todos parte del cambio y a veces el cambio, Mauricio, lo podemos lograr estando desde adentro. De otra manera, tú no serías médico porque entonces dirás, ah, la, la, los médicos están mal y las medicinas y las farmacias y los laboratorios pero no, desde afuera tirando piedras, pues no sé qué tan efectivo pueda ser, pero desde adentro, con la ciencia transformando, es algo muy Totalmente importante. Totalmente de acuerdo.
4: No podría estar más de acuerdo. No podría ser mejor cierre esto que acabas de decir para este podcast. Tenemos que progresar desde adentro.
3: Ok. Me parece muy bien. Doctor Mauricio González, te agradezco enormemente que haya estado con nosotros en el programa. Gracias. ¿Nos recuerdas tus redes sociales para seguirte?
4: Por supuesto. Dr. Mauricio González es en Instagram. Repito, Dr. Mauricio González en Instagram, doctor Mauricio González
3: Arias en Facebook. Muy bien, ahí estamos y eh, estén pendientes porque estaremos anunciando dónde estarán sus próximas inversiones de G Power, que son una maravilla, todos deberían, de verdad que todos deberían tomar esta inversión médica y nos despedimos literalmente desde la cocina en Tulum. Gracias a todos y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Gracias, doctor Mauricio González, y te quiero decir a ti que escuchas, no te estreses por lo que vas a dejar, porque tu cuerpo, al irse desintoxicando, se va acostumbrando a comer cosas sanas, va dejándote de pedir esas cosas tóxicas que antes te pedía como lo decía Carla Zaplana hace algunas semanas aquí en el programa bueno, hay que incluir smoothies verdes, jugos verdes, los batidos como Robana nos ha enseñado empezar a comer ensaladas, alimentos basados en plantas, cosas deliciosas y entonces poco a poco vamos desplazando a la comida chatarra, especialmente a los embutidos, a la comida de cafetería, como nos ha enseñado el doctor Mauricio González. Enfócate en incluir cosas sanas y así el desplazar, el quitar embutidos, comida de cafetería Va a ser mucho más sencillo. Paso a paso lo podemos lograr. El podcast vive en marcoantonioregil.com. Ahí están las notas de este episodio número 66. Por si quieres seguir al doctor Mauricio González en sus redes y quieres otros episodios relacionados con este tema para que puedas escucharlo, visita marcoantonioregil.com y ahí está el episodio 66. También te pido que te suscribas. Suscríbete a mi sitio de internet para que cada semana recibas información del podcast y también promociones y noticias especiales sobre eventos en vivo, talleres, seminarios, conferencias, incluso ofertas especiales con productos que pueden ayudarte a mejorar tu salud física, mental y emocional. Si nos escuchas en alguna de las aplicaciones que están en iTunes o en Stitcher, es decir, en Android, en cualquiera de las plataformas, Google Play, muchas gracias por hacerlo. Ahí también te puedes suscribir, darnos las cinco estrellas y dejar una reseña o review en inglés para que a más personas les antoje escuchar este podcast. Anota ahí lo que más te gusta porque lo escuchas y obvio si lo compartes en tus redes sociales muy agradecidos contigo porque le podemos llegar a muchas más y más personas, gracias, abrazos hasta la próxima, aprendamos juntos
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify